0: 9 Megahertz, Megahertz, FM Mares do Sul, uma emissora
1: do Instituto de Comunicação Marechal Deodoro Alagoas. Alagoas.
0: 87.9 Mares do Sul, a sua melhor opção em FM. A Rádio Mares do Sul FM 87.9 apresenta momento esporte, olá, muito bom dia para você que nos ouve aqui pela sintonia da Rádio Mares do Sul, 87.9 Fm. Está no ar mais uma edição do programa Sport News. Aqui comigo, Fernando Antônio e ela, Rosa Maria, operando todos os botões, fazendo a sonoplastia da rádio Mares do Sul. Hoje que é sexta-feira, sextou, 11 horas e 3 minutos, na primeira capital do estado, na cidade onde nasceu o proclamador da República. Vamos de notícias esportivas para você que está ligado na sintonia da Rádio Mares do Sul desde as 5 da manhã com o show do Eli. Vamos até o meio-dia hoje, depois você terá as notícias da tarde e a, toda a programação à tarde também para você. Programação ao vivo da Rádio Mares do Sul 87.9 FM que é a sua emissora, o amor de Marechal Deodoro. Se você quiser bater um papo conosco, entrar em contato para interagir com esse jornalista que vos fala, você liga aí no 3263-1444 ou através do WhatsApp 98883-1444, repetindo aqui os contatos da Rádio Mares do Sul, 3263-1444 ou 98883-1444. A gente está com um programa especial demais hoje. Vamos fazer ao final do programa, como sempre, de prática, né? a leitura do nosso Evangelho do Dia. Mas a gente inicia o programa Esporte News de hoje com uma notícia, duas, aliás, é, que estão disponíveis no nosso site, né? o site do programa Esporte News, o site esportenewsradio.com.br. Você pode encontrar através do Google, coloca lá Esporte News Rádio que você vai acessar as principais notícias do esporte e tem uma matéria fresquinha aqui para você, olha só Copa do Interior a Copa do Interior é, realizou um conselho arbitral com 24 equipes de municípios alagoanos e já definiu a bola vai rolar é, dando seguimento ao incentivo da prática esportiva em todo o estado de Alagoas foi dada a largada para os times de futebol amador adulto do interior do nosso estado. O governo de Alagoas, através da CELAG, que é a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, vai realizar a Copa do Interior. A competição esportiva já vai ter bola rolando no próximo dia 7 de novembro, com o jogo entre a equipe do Pilar e de Rio Largo no estádio Rei Pelé. Os últimos ajustes deste importante evento foram definidos né, na última quarta-feira uh, no Conselho Arbitral, entre os representantes de 24 equipes de municípios alagoanos, realizado no auditório Lautenei Perdigão. Né, como se trata de uma competição esportiva de futebol amador, foi definido que os times envolvidos só vão poder usar até três jogadores que já foram profissionais, além de até seis jogadores que não são do próprio município. Apesar de estarem firmes e fortes para disputar o evento esportivo, representantes da equipe de Marechal Deodoro votaram contrários à decisão que, né, em que houve o um entendimento de que não deveria se limitar à inscrição de jogadores que já tiveram contratos profissionais em sua carreira de forma, da forma que está em vigor, isso mesmo, né, então teve esse pequeno, essa pequena divergência, esse pequeno embróglio aí, mas que deve ser solucionado por toda a comissão que vem organizando a equipe de Marechal Deodoro. tenho certeza, sem dúvida alguma, que vai só a Nata Goiaba, como se diz, vai só realmente os principais atletas de futebol amador Daqui do nosso município competir pela Copa do Interior. E tenho certeza que a gente vai colher grandes frutos. Aliás, eu cobri um treinamento. Um dos treinamentos né, desta equipe. Da seleção deodorense, né, Que representa a cidade de Marechal Deodoro. Né, os jogadores de comissão técnica deodorenses De futebol amador. Se prepararam para a competição estadual. E pode este movimento significar o embrião do tão sonhado time de futebol profissional em Marechal Deodoro. O time de futebol amador adulto de Marechal Deodoro, que vai disputar a Copa do Interior, pode representar aquilo que, 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 que pode ser né, futuramente colher grandes frutos, né, uma semente que foi plantada hoje, né, atualmente. A seleção de jogadores de eodorantes realizou treinamento preparatório para a competição estadual, na noite da última quarta-feira Na Praça da Juventude Eu estive lá, pude constatar Realmente toda a movimentação é, De comissão técnica Com o Carlinhos Marechal Como treinador Tem também o Zé Wilson como treinador de goleiro Estava lá também o, o Ciro O Neto Pessoas que são ligadas né, à Secretaria Municipal De Esporte né E também Vai ter eu já já apurei algumas informações no próximo uh, sábado, certo? Próximo sábado, às três e meia. Deixa-me só confirmar aqui a informação. Deixa eu pegar aqui direitinho. Uh, próximo sábado, às três e meia, tem mais uma atividade, né? Lá no campo do Grêmio dessa vez, no campo de 11, né, tendo em vista que a competição vai ser de 11, né, 11 contra 11, e aí a, a equipe de Marechal Deodoro realmente vem se preparando. Então, você pode acompanhar todas essas informações, essas e outras mais informações, através do site né? www.esportnewsradio.com.br, você coloca lá no Google, o Esporte News Rádio já aparece em primeiro lugar, você... Acesse as principais notícias do nosso município, também tem uma abrangência estadual, né, com CCA e CRB muito forte. Tem até jogo de seleção brasileira para você no Esporte News Rádio. A gente sai com o programa Esporte News dessa sexta-feira mandando um alô, um abraço pro nosso amigo Quinho, alô Quinho. Dona Cícera também muito bom dia para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Todos os ouvintes da sintonia da Rádio Mares do Sul 87.9 FM. Todos e todas, né? Presença feminina também marcante demais é, entre os ouvintes da sintonia Rádio Mares do Sul 87.9 FM. A gente tem matéria dos nossos parceiros também de Agência Rádio Web. É Daniela Esperon, é Felipe Boril, é do Macra, enfim, todos os nossos parceiros de Agência Rádio Web. A gente vai soltar daqui a pouco, nesta sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. Você também vai acompanhar, né, além de estar ouvindo ao vivo ao programa Esporte News, você vai acompanhar também, se você perdeu algum detalhe ou outro, quer ouvir novamente, você vai ouvir no nosso podcast, podcast do programa Esporte News, Disponíveis em todas as plataformas de streamings, de transmissão, de podcast aí nos celulares, tablets, computadores, enfim, todo lugar. E olha só, hoje teremos jogo do CSA, né? O CSA já está no Rio de Janeiro, onde vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama. E a gente está aqui com... para você que gosta, né? De... de todos os detalhes do seu time eu tô com o um link aberto aqui de uma reportagem feita pela assessoria do CSA é, relativa ao departamento médico que informa sobre a situação dos atletas, né? foi publicado no último dia 27 certo é o que tem de mais atual aí para você torcedor do Azulão do Mutange, o doutor Fábio Lima, né? chefe do departamento médico do, do, do Azulão Passou um boletim informando sobre as situações de alguns atletas. Né? Por exemplo, aqui o caso do Bruno Mota. Né? Nós conversamos com, abro aspas aqui para o para um membro né, da, do DM do CSA. Nós conversamos com a comissão técnica em relação ao Bruno Mota. Ele fez um procedimento dentário, está com o siso nascendo e não tinha espaço para isso, causando muita dor de dente. A gente optou por fazer a incisão, conversamos com o Dr. Thales Moura, que é o nosso dentista. Por conta disso, o Bruno vai ficar dois ou três dias fora, fora do treino e como estava muito em cima do jogo, a opção foi guardar ele para a próxima partida. Portanto... Bruno Mota não enfrenta a equipe do Vasco da Gama hoje, logo mais à noite. Didira, também com dores no joelho direito, chegou a fazer edema. Né? Não, não parece ter lesão, mas está com limitação de movimento, principalmente na mudança de direção. A gente optou por tratar nesse período... Para ele ficar pronto para o próximo jogo. O Camisa 19 participa de parte dos trabalhos. Mas não em sua totalidade. Né? aí O Didira também com problemas no departamento médico. E para finalizar. A gente avançou no trabalho com o goleiro Pedro Caracossi. Ele já vai para campo. Mas ainda com o treino controlado. Ele teve um trauma muito grande na mão direita. E fez lesão de ligamento, hoje completa 30 dias e está praticamente sem dor nenhuma, não tem mais edema, aí todas as informações relativas ao departamento médico do CSA, o azulão do Mutange, CSA né, que joga hoje para você então, que gosta de anotar no guardanapo do bar, para você que gosta de ter aí realmente o time da mão do CSA, lá vai uma provável escalação para hoje, sexta-feira, logo mais às 9h30 da noite, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, uma provável escalação de CSA do técnico Mozart, que vem no gol com goleiro Thiago Rodrigues, Everton Silva deve assumir a lateral direita, Matheus Felipe e Lucão fazem a zaga, né? Os zagueiros do CSA. E Hernandes na lateral esquerda. Giovani e Yuri devem ser os dois volantes naquele 4-2-3-1. Com Renato Cajá armando as jogadas ali como camisa 10. Gabriel e Yuri Castilho fazendo os extremos, né? As beiradas de campo. E o centroavante do CSA, Dela Torre. Aí são os prováveis 11 jogadores que vão enfrentar. A equipe do Vasco da Gama, né? E a gente tá aqui com a tabela de classificação. Daqui a pouco a gente vai falar de CRB também. Mas a gente vai soltar aqui a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Também complementando informações relacionadas ao CSA. Olha só, tem mais informação de CSA aqui, ó. Uh, classificação histórica: né? empate no primeiro turno e números parelhos. CCA costuma dar trabalho quando pega o Vasco. né o time Alagoano venceu três jogos no retrospecto do confronto. Tem também informação ó, uh, ainda sobre, sobre, sobre a parte da, da confusão né, que houve por causa da confusão contra o Cruzeiro, né? CSA é multado em 10 mil e lateral Cristóvão recebe punição leve, né? Aí atleta foi julgado, né? No STJD pela briga com Adriano, tá aí as últimas informação, as informações de Csa. E a gente vem de classificação agora. Olha só, para você que tá acompanhando aí, fazendo os cálculos aí do seu time para saber se ele tem condições de acesso à Série A do ano que vem, ou como é que tá vai ficar no meio da tabela, enfim. O Curitiba lidera a Série B do ano do 2021 com 58 pontos, certo? O Botafogo é o segundo colocado com 56 pontos, tem o Havaí que é o terceiro com 53, e o Goiás também com 53, é o quarto colocado. O CRB é o quinto com... 51 pontos, o CRB vem ali na quinta colocação com 51 pontos. É verdade que vai jogar apenas no próximo dia 4, né? na, numa quinta-feira, na próxima quinta-feira, o CRB joga contra a equipe do Brusque no estádio Rei Pelé. E o Guarani é o sexto, com 49 pontos. Vasco, olha só, o Vasco é o sétimo, também com 47 pontos. E o, o CSA vem logo ali abaixo do Vasco, com 45 pontos. Então, daí a importância de o CSA vencer o Vasco da Gama hoje. Até para, como, como se trata de um confronto direto, né? Os dois, as duas equipes. O que significa confronto direto? Significa que as duas equipes estão próximas ali na tabela, com... Relativamente a mesma quantidade de pontos Ou muito perto de ter a quantidade de pontos E aí o CSA vencendo hoje o Vasco da Gama Ultrapassa a equipe carioca né? Ao somar ali na tabela de classificação 48 pontos A gente segue com a tabela Dizendo que o Náutico tem 45 pontos é o nono Vila Nova fecha a lista dos 10 primeiros Colocados com 42 pontos Remo, Sampaio Correia, Cruzeiro, Operário, Ponte Preta e Brusque estão fora aí da zona de rebaixamento. Fazem o meio da tabela que tem a Londrina com 32 pontos é o 17º. Vitória, 32 pontos também é o 18º. Confiança com 31 pontos é o 19º e o Brasil de Pelotas. É o Lanterna, né? O último colocado da série B do Campeonato Brasileiro com 23 pontos. A gente tem recebido aqui algumas informações através do WhatsApp, né? Aliás, uh, mandar um abraço aqui para todos os meus amigos ouvintes da sintonia da Rádio Mares do Sul. Recebi uma mensagem aqui da Duda, né? A Duda dizendo que está sintonizada na sintonia da Rádio Mares do Sul. Mandar um abraço para você que está nos ouvindo em casa, no trabalho, na van, no táxi, no supermercado, na barbearia, no bar, enfim, qualquer lugar da cidade de Marechal de Odoro, a margem da Lagoa Manguaba, tanto aqui no Centro Histórico, quanto lá na Massagueira e também na Praia do Francês. A gente já falou de CSA, vamos agora falar do, do CRB, não dá para falar de um sem falar do outro. E o CRB é o terceiro time que mais empatou no Brasileirão, né? Cruzeiro e Vitória são as equipes que mais empataram na competição. Empatar num campeonato de pontos corridos significa que você não está com bom rendimento. Olha só, vamos fazer uma análise de dois jogos apenas. Se você empata dois jogos, você soma dois pontos. Se você perde um e ganha outro, você soma três pontos, né? Então, às vezes, né? Pensando dessa maneira, é melhor você perder um jogo e ganhar o outro do que você, aí, então, empatar dois. Claro que, indiscutivelmente, vencer sempre é a melhor opção. Mas aí, com esse tanto de empate que o CRB tem, tem realizado, é, se explica, né? Aí, o fato de o CRB ter deixado de frequentar o G4, o grupo dos quatro times que vão ter acesso à Série A do ano que vem. Técnico de Firmino, na base do CRB, reforça elogios de Jurgen Klopp ao atacante do Liverpool. Desde pequeno, era incrível. Né? O Guilherme Farias lembra o alagoano já causou impacto aos 14 anos. No primeiro treino na Pajussara. aí uma matéria bastante interessante. A respeito do Roberto Firmino. Para você. Que nos ouve aqui pela sintonia da rádio. Mares do Sul 87.9 FM. Inclusive eu vou dar um. Uma retranca rosa. A gente chama de retranca. Quando a gente dá uma continuidade. Numa matéria no jornal impresso. É, tem uma matéria. Aí Você. Quer dar uma retranca nela? Significa que você vai continuar ela mais tarde? Eu vou dar um, uma retranca nessa matéria com o, o Guilherme Farias, que eu tenho o WhatsApp dele. Eu vou também é, fazer uma matéria especial com esse ótimo treinador de base alagoano que merece todo o respeito, consideração e carinho de todos nós amantes do esporte no estado de Alagoas. A gente segue com o programa Esporte News. Já falamos de CSA, já falamos de CRB. Falamos do, da Copa do Interior aqui que vai ser realizada. Né? Temos um time de Marechal Deodoro jogando a competição. Vamos agora de notícias dos nossos parceiros né? de agência rádio web. E a Daniela Esperon afirma. Diretoria do Flamengo rejeita pedido de demissão de Renato Portaluppi. A informação é da Daniela Esperon e você vai ouvir agora. Vamos lá.
1: Recebeu das arquibancadas do Maracanã, a um mês da final da Copa Libertadores, Diante do Palmeiras, Bruno Espindel e Marcos Braz, homens fortes do futebol rubro-negro, rechaçaram a ideia de trocar o comando técnico e convenceram Renato Portaluppi a continuar no cargo. Inclusive, o treinador assumiu toda a responsabilidade da eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e ainda reforçou que a profissão de treinador causa-se instabilidade.
0: Eu já estou bastante fascinado, né? já trabalhei em grandes clubes, eu sei da, da cobrança, principalmente se tratando de, de, de Flamengo, no momento que você não consegue a classificação no, do Maracanã, de todo mundo esperava. É normal, cobrança, uma depois, outro treinador vai estar tá aqui, vai ser cobrado também, Outro treinador vai estar tá trabalhando em outro clube, eu vou estar tá trabalhando
1: em outro clube, nós vamos ser cobrados
0: também. A nossa vida é assim, e no momento que não ganha, é
1: sempre... Temos sempre um único culpado, que é o treinador. Renato Portaluppi não tem muito tempo para lamentar, já que no sábado tem outra decisão. E é pelo Brasileirão, já que o adversário será o Atlético Mineiro. Para continuar pensando em título, o rubro negro vai precisar superar o galo dentro do Maracanã. Mas uma coisa é certa, a pressão das arquibancadas será grande. Agência Rádio Web com informações do Flamengo, Daniel Esperon.
0: Aí, Daniela Esperon, muito obrigado pelas informações relacionadas ao Flamengo. E aí eu vou completar a informação da Daniela Esperon dizendo o seguinte. Técnico Renato Portaluppi, é, até recentemente, teve feito o time jogar. O fato é que é o seguinte. É, esses zagueiros utilizados recentemente pelo Renato Portaluppi, pelo Renato Gaúcho. Não estão dando conta do recado, inclusive estão prejudicando demais né, o trabalho do treinador rubro-negro. Léo Pereira, Gustavo Henrique. São jogadores que, com todo respeito, precisam estar mais, é, precisam ganhar cancha em outras equipes, né, dar uma rodagem neles para que eles possam retornar, quem sabe, no futuro aí ao Flamengo apostava se muito no Davi Luiz, que chegou recentemente, mas o Davi Luiz está lesionado. E aí, tem de usar Léo Pereira, tem de usar Gustavo Henrique. E aí, o Flamengo é, tem, tem tomado muitos gols. E não é culpa do goleiro. Não é culpa do goleiro, mas sim do sistema defensivo como um todo do Flamengo, que não está funcionando. Olha só. É, nos últimos três jogos, o Flamengo tomou aí 8 uh, gols. Olha só, em três jogos tomar oito gols é realmente um número absurdo. Em três jogos tomou oito gols, em dois tomou seis. Então, é realmente um número absurdo. E amanhã enfrenta o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time que vem jogando o fino da bola Realmente o Atlético Mineiro. E o jogo vai ser no Maracanã, diante do torcedor rubro-negro mais uma vez. Vamos ver é, as cenas né, dos próximos capítulos lá no Flamengo. E a gente segue com mais informação aqui no programa Esport News. Ah, falando agora sobre, ah, deixa eu ver aqui mais, pelo Red Bull Bragantino, né, o, pelo Brasileirão. O Red Bull Bragantino venceu o esporte e mais uma vez entrou no G4. Eu sou suspeito a falar do Bragantino, porque tem um, um alagoano, o qual já entrevistei lá jogando no Bragantino, artilheiro do time, inclusive, uh, o Ítalo. E eu sempre falo muito bem desse jogador, sempre falo muito bem do desempenho do Red Bull Bragantino ah, Nos últimos jogos né? Eu estou com uns problemas técnicos aqui Ao acessar a agência rádio web Eu acho que o meu login saiu Eu vou fazer mais uma vez o login aqui é, Para poder saltar a reportagem Com o Red Bull Bragantino né? A reportagem ah, da Daniela Esperon Inclusive o Red Bull Bragantino voltou ao G4 e é isso que ela vai dizer. Você vai ouvir a informação agora. Vamos ouvi-la.
1: O Red Bull Bragantino venceu o Sport por 3 a 0 nesta quinta-feira em rodada adiantada da 34ª do Brasileirão. E com esse resultado assumiu a terceira posição na tabela de classificação, tirando o Flamengo do grupo do G4. Os gols da partida foram marcados por Ítalo, Chico, do esporte que fez contra, e Coelho. Maurício Barbieri falou da força do seu elenco. E da importância dessa vitória. É
0: fundamental para a gente conseguir se manter próximo ou colado naqueles que lideram ali o campeonato. Estou falando de segundo, terceiro e quarto lugar. Que a gente também consiga se distanciar um pouco mais eh, das outras equipes. O que me deixa mais feliz, e aí não só o resultado do jogo... Mas o contexto de todos os últimos jogos, né, a situação que a gente teve eh, dos desfalcos e tudo mais, e a gente conseguiu manter um bom nível de desempenho e rendimento, né, com a entrada dos meninos, com eles ganhando casca, maturidade.
1: Com o resultado, Massa Bruta chega aos 49 pontos na terceira colocação. Já o esporte segue com 27 na 18ª posição dentro da zona do rebaixamento. A 29ª rodada do Brasileirão vai acontecer no fim de semana. E o esporte entra em campo no domingo, do duelo contra o Atlético Goianiense. Já o Bragantino joga apenas na segunda-feira, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 8 da noite. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniel Esperon.
0: Aí, Daniel Esperon, muito obrigado pelas informações agora relacionadas ao Red Bull Bragantino ao brasileirão e agora a gente vai falar de seleção brasileira né é sempre muito importante falar da nossa seleção a seleção brasileira de futebol a seleção canarinho é pentacampeão do mundo né a maior vencedora de copas de todos os tempos nunca ficou fora de nenhuma edição né de copa do mundo e aí hoje daqui a pouco né vai ter os selecionados né os convocados do Tite ah, para os jogos de, de, de novembro. Né? O Tite divulga a lista dos convocados para os dois próximos jogos da seleção brasileira. E aí ah, você, vai, você vai acompanhar agora aí quais são esses jogadores né, que foram convocados pelo técnico Tite nos jogos, ah, ah, no, no, na verdade vai, vai ter ainda a convocação né, dos jogadores do técnico Tite, né, perdão aí para você que nos ouve pela sintonia da Rádio Margem do Sul, eu havia dito que já tinha soltado a lista dos, dos convocados, né, mas não, a informação da Daniela Esperon é de que a lista de Tite pode não ter jogadores que atuam no Brasil, e aí isso eu já sei já, é, se deve ao fato de Flamengo, por exemplo, se sentir prejudicado né, nessas datas FIFA, em que é, as competições aqui organizadas pela CBF não param e aí ah, tem prejudicado o resultado dos jogos do, do, do jogo de Flamengo que tem pelo menos dois ou três jogadores, quatro, né, com, convo, com, com convocação de seleções, é o caso do Arrascaeta. Inclusive se lesionou jogando pela seleção uruguaia É o caso do Isla lateral direito que joga pela seleção chilena De Everton Ribeiro e de Gabigol né, Que jogam pela seleção brasileira E aí a gente vai ouvir agora a informação de Daniela Esperon relativa à seleção brasileira Você vai ouvir agora, vamos ouvir
1: Nesta sexta-feira, o técnico Tite vai divulgar a lista dos convocados para a data FIFA de novembro, onde a seleção brasileira vai jogar contra a Colômbia e a Argentina. E ao que tudo indica, os jogadores que atuam no Brasil vão ficar de fora desta lista em virtude da reta final do Campeonato Brasileiro, como as partidas das eliminatórias de novembro. Irão acontecer nos dias 11 e 16... Esse período equivale a três rodadas importantes do Brasileirão, que vai da 31ª à 33ª e é um momento importante onde pode consolidar vaga para Libertadores, título e até mesmo rebaixamento. A primeira partida das eliminatórias de novembro será no dia 11, diante da Colômbia, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o duelo contra a Argentina... Vai acontecer no dia 16 e será no estádio San Juan del Bicentenario. Com esse jogo diante dos hermanos, seria em Buenos Aires. Mas o governo argentino e a AFA chegaram a um acordo para a troca de sede por conta da carga máxima de ingressos. O Brasil é líder das eliminatórias sul-americanas com 31 pontos e muito bem encaminhado para a Copa do Mundo do Catar 2022. Agência Rádio Web com informações da Seleção Brasileira. Daniela
0: Esperon. Aí, Daniela Esperon, muito obrigado pelas informações agora relacionadas à seleção brasileira de futebol. A gente segue com o programa Esporte News, olha só, uh, tem mais notícia esportiva para você que nos ouve pela sintonia da Melhor, pela sintonia da Rádio mais do Sul e... Cinco substituições serão permitidas nos Jogos até o fim de 2022. Né? Notícias esportivas para você. Mais uma vez a Daniela Esperão e você vai ouvir agora. Vamos ouvir lá.
1: As cinco substituições em uma partida de futebol foi uma alteração momentânea em decorrência da pandemia da Covid-19. Mas em uma reunião entre a FIFA e a IFAB, que é a entidade que determina as mudanças nas regras do futebol, essa alternativa será mantida até o fim da próxima Copa do Mundo, que vai acontecer em 2022. As entidades deixaram que cada confederação determine o número de substituições de cada campeonato. A Premier League, por exemplo, escolheu manter apenas três alterações de jogadores durante as partidas, indo na contramão das outras ligas europeias que optaram pelas cinco substituições os padrões atuais serão mantidos, com o número de trocas acontecendo com, no máximo, três interrupções por partida. Substituições no intervalo não vão contar como pausas no jogo. Caso o confronto vá para a prorrogação, uma troca extra é permitida. Agência Rádio Web com informações do futebol internacional. Daniel Esperon.
0: Aí, Daniel Esperon, muito obrigado pelas informações relacionadas agora a. A, as regras né, de, de substituição no futebol. Aí a gente segue com o programa Esporte News. Olha só, já falamos muito aqui sobre né, a Copa do Interior. A Copa do Interior que vai ter aí mais uma edição né, organizada pelo Governo do Estado e também pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Né, a CELAGE organiza uma Copa do Interior e a cidade de Marechal Deodoro tem um time representante, a seleção deodorense vai disputar esta competição envolvendo 24 equipes do interior de Alagoas. A gente já falou sobre isso, tem matéria no site do programa Esporte News, você pode acompanhar essas e outras informações no site www.esportnewsradio.com.br e também é, tudo sobre esporte. A gente vai ficando por aqui pessoal, são exatamente 11 horas e 36 minutos, vamos fazer agora a leitura do nosso evangelho do dia, né? a leitura do nosso evangelho, para que a gente possa ter um final de semana, né? um fim de semana realmente muito abençoado e que todas as coisas aconteçam é, certas né? na graça de Deus. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles observavam, Diante de Jesus havia um hidrópico, né? tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus, a lei permite curar em dia de sábado ou não, mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhe disse, se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo mesmo em dia de sábado e eles não foram capazes de responder a isso né, palavra da salvação, glória a vós Senhor então é isso pessoal a gente vai ficando por aqui, na promessa de voltarmos na próxima segunda-feira, se Deus quiser um beijo, um abraço saúde, fique com Deus e até a próxima, tchau
1: 301 87.9 MB mega...